0: A Klubrádió munkaerőpiaci műsora.
1: Jó napot kívánok, Szemeszi János vagyok. A mai műsorban szó lesz a bértárgyalások eredményéről az aláírt bérmegállapodásról. aztán kötelező oltás megint, ezúttal a pedagógusok szemszögéből. Megyünk a vasútra, a műsor második felében is beszélünk arról is, hogy a nyugdíjasok számára egy jó időszaknak tűnő időszakot élünk meg, de vajon így van ez? Már is kezdünk.
0: SZOLIDARITÁS
1: még hozzá azzal, hogy aláírták a minimál bérről, illetve a garantált bérminimumról szóló bérmegállapodást a szakszervezetek, a munkaadók és a kormány. Itt van belünk a stúdióban Székely Tamás, a VDS elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke, a telefonnál pedig Rolek Ferenc, a munkaadók és gyáriparosok országos szövetségének alelnöke. Mindkettőjüknek jó, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot És akkor kezdjük ott Székelyt a mással, hogy nagyon röviden mi a megállapodás, tehát mennyit fognak keresni a minimálbéresek és a garantált bérminimumok, és hogy azért a hallgatók is értsék. Tudom, hogy ez attól függ, hogy mennyit adózik az ember, de hogy nagyjából ez nettóban mit jelent, és mennyi embernek. A Minimál bér
2: 200 ezer forint lesz, ugye igazából véve ez már nyáron eldölt, hiszen a Nemzeti Konzultációnak egy jelentős beadott, illetve a válaszadók jelentős százaléka ezt a számot támogatta. Itt valóban a, a nettó érték az változik, ahogy a garantált bér minimum esetében, ami 260 ezer forint lesz január 1 Igazából véve azért nem jó most nettót mondani, mert akkor a rádióhallgatóknál, egyik fel azt mondja, hogy hú, ezt fogom kapni, és a végén kiderül, hogy nem. Tehát én azt mondom, hogy a bruttó az a meghatározó, de egyébként 140 ezer forint között körül van, hiszen hogyha nem adó, nincs adó kedvezmény, ugye akkor 33,5 amit a munkavállalók fizetnek járuléként és személyi adóként.
1: Hát akinek meg ugye három gyereke van, az Igen, meg van. szinte nem is adózik gyakorlatilag. Azért szólok most lekurhoz, lekurhoz, mert itt volt egy ilyen jó mondat, hogy a bruttó számára Számít, önöknek meg nyilván a bérköltség számít, tehát hogy egy kicsit beszéljen arról, hogy a munkaadók szempontjából ezek a számok ezek mit fognak jelenteni.
3: Igen, hát ez jó, hogy 2022-21-es egy nagyon jelentős, körülbelül 20%-os bérköltségnövekedés azoknál a már hol a minimálbéresek és a ma munkalapú madkeresők dolgoznak. De hát ugyanakkor nem kell elfelejteni, hogy azért ezek a számok összefüggésben vannak az általános bérnövekedéssel is. Tehát valószínűleg egy jelentős általános bérnövekedés lesz. Tehát azt jelenti, hogy összességében e, szerintem a két, számjegyű bérnöve, két számjegyű százalékos bérnövekedés lesz átlagosan a, a magyar cégeknél, ami elég kemény egyik a másikra. Azzal együtt, meg pláne, hogy végül is egy Járvány okozta válsághelyzetből az éppen a magyar gazdaság, most viszonylag jól megyünk, de nem tudjuk azért pontosan, hogy ennek a járványnak még lesznek-e hatásai, és hát vannak olyan iparágok, mondjuk a külföldi elfejtő idegenforgalma meg további, és a túlélésért és, és ö, ö, nagy, nagyon nehéz helyzetben nem emiatt, tehát nehezen kitermelhető, ezért fontos volt, hogy mindenképpen... A költségvetés is segítsen ebben a jelentős bérnövekedésben, és ezért fontos, hogy január 1-től megszűnik a szakképzési hozzájárulás, ez egy másfél százalékos teher volt eddig, illetve a munkáltatókat felhelő járulék is két és fél csökkent, tehát összességében ez 4%-os járulékcsökkentést jelent. De hát, hogyha számolunk, akkor azért a vége még mindig az, hogy van 20%-os tehernövekedés, ebből 4%-ot fedez ez a, a költségvetése, járulékcsökkentése, de 16 tól továbbra is a cégeknek kell kigazdálkodni.
1: Igen, azt pont akarnám akkor öntől kérdezni, hogy ez kinek mennyi segítséget jelent vajon, hiszen ugye lehetnek olyan vállalkozások számtalan, ahol gyakorlatilag a minimálbér és a garantált bérminimum az szinte senkit sem érint a munkavállalók között, ellenben nyilván majd az a béremelés, ami lesz jövőre, az persze minden vállalkozást érint, de hogy nekik ez a fajta segítség, tehát az, hogy kevesebb adót kell befizetni, az lehet, hogy nagyobb segítség lehet, mint azoknak, akiket viszont mondjuk nagy számban érint, tehát nagyon sok munkavállalójuk keres olyan szinten, amit most 20%-kal kell megemelni.
3: Ez így van, azt gondolom, hogy valóban nagyon-nagyon szórás a vállalatok között. Egyrészt az szerint is, amit ön említett, hogy mennyire vannak közvetlenül a bérminimummal, illetve a minimálbérrel érintett dolgozók, mert nyilván, ahol sok van, ott közel 20%-os lesz általában a béremelkedés, tehát ott valóban nagyon keveset ellensúly az a 4%. Egy átlagos cégnél, ahol viszonylag kellett munkavállaló van, hogy szerintem ez, ez jó kigazdálkodható, de nagyon különbözőképpen érinti a vállalatokat, Azt szerint is, hogy éren pillanatban milyen pénzügyi üzleti gazdasági helyzetben van. Tehát annak ellenére, hogy most jó megy a magyar gazdaság, jelentős a, a növekedés, ez nagyon diversifikált, tehát vannak, akik szárnyalnak, és valahogy említettem előbb, vannak, akik mindig a túlélésé küzdenek, tehát ott minden egyes százalék számít, szerintem ők azok, akik igazán nehezen fogják ezt kigazdálkodni. Meg vannak ilyen különleges vállalatcsoportok is, tehát például vannak olyan cégek, amelyeknek mondjuk hosszútávú, rözített áron való, szerződésük van mondjuk nagy multinacionalis cégekkel, akiknek beszállítanak. Ők például nem nagyon tudnak árat emelni. Innentől kezdve egy 10 akárhány vagy 20 százalékos növekedés az bizony húsba vágó
1: aztán. Igen, erről majd fogok kérdezni, de Székely Tamáshoz fordulnék, mert itt az egyik kérdésemnél picit búlogatott, hogy amikor a szakszervezet oda megy és azt mondja, hogy akkor 20%-os béremelést szeretnénk, nyilván itt egy picit árnyalja a képet, hogy a miniszterelnök még a bértárgyalások előtte elmondta, hogy a minimálbér ő szerinte mennyivel fog növekedni, és aztán pont úgy lett, de hogy akkor mennyire foglalkoznak, vagy mennyire tudnak azzal foglalkozni, Amit a munkaadók mondanak, hogy hát itt ezt majd lehet, hogy ennyi meg annyi cég nem tudja kifizetni, hiszen nyilván a munkavállalónak az a jó, hogyha sokat emelkedik a bére, de hogyha emiatt csak háromból ketten tudnak ott maradni dolgozni, az meg már megint nem annyira jó. A
2: tárgyalások során nagyon érdekes számítások is a minisztérium részéről elhangzottak, és például az volt az egyik érv, hogy a 4%-os emelés az azért reális, mert 5%-nál már a cégek, bizonyos cégek profitot is, tehát profitrentabilitást tudnak ebből a járulékcsökkentésből eszközölni. De egyébként ne felejtsük el azt, hogy Magyarország egy nagyon komoly exportorientált ország. Ebből adódik, hogy az árfolyam változása, ami az elmúlt időszakban különösen forint-dollár, illetve forint-euró, vonatkozásában volt, az továbbiakban is kedvező hatással van a bérköltség finanszírozására.
1: Rolag Ferenc ehhez hozzátesz valamit?
3: Igen, tehát ahogy ugye Székely úr is mondta, valóban nagyon ez Persze van akiknek hogy mondjam, nincsen szüksége erre a segítségre, de a többségnek abszolút többségnek mindenképpen van. és nem nagyon lehet a egy egyéni helyzetes szerint abban differenciálni, hogy ki milyen járulékot fizessen, és mi lesz az ez irányú terhe. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 4% ez minimum ennyi azért kellett mindenkinek. Kettő nagyon kell arra vigyázni, és ezt meg is fogalmaztuk a, a megállapodásunkban, a bérajánlásra vonatkozó pontban, hogy minden cég ugyan törekedjen növekedésre általában is, de ezt nagyon megfontolja a saját pénzügyi, üzleti helyzetének a függvényében, és mindenképpen tartsa szem előtt a munkahelyek megőrzését. Tehát igazából az az elsődleges, ami még a béremelkedésnél is fontosabb. Én azt gondolom, hogy ebben kell minden tényleg nagyon okosnak lenni. Kettő pedig, hogy az általános bérköltség ne szaladjon el, szerintem azért azt is meg kell ebbe említeni, hogy ez a mostani nagyon jelentős minimálbér emelés, ami egy, nem egy szokványos, ez egy kiigazítás igazából, ez azt a célt is szolgálta kimondottan, hogy a minimálbér az közelítsen az átlagbérhez. Tehát ez nyilván azt jelenti, hogy átlagosan a béremelkedés nem ilyen, mint nagymértékű lesz a vállalatoknál, ellené lényegesen kisebb azért, és akkor fog tudni a minimálbér egy kicsit fölzárkózni az átlagbérhez. Vagy vagy a mediánbérhez. Igen egyébként
1: én is láttam nem olyan rég olyan számítást, ami azt mutatta, hogy az elmúlt években ahhoz képest, ahogy egyébként az átlagbér, meg a reálbérek növekedtek, ahhoz képest a minimálbér nem növekedett annyit. Tehát, hogy ahogy ön is mondtam, most ezt kvázi megkapták a minimálbéresek, meg a garantált bérminimusok, amiket a korábbi években ők nem kaptak meg Székely Tamáshoz fordulnék, hogy mennyire ö, készülnek akár a VDS-nél, vagy mennyire van való tudása, hogy mit, mit szeretnének majd a többi munkavállalónak a, ezeknek a 20%-oknak a fényében béremelést kérni.
2: Az biztos, hogy nagyon komoly bértárgyalások lesznek, hiszen azért az a 260 ezer forintos garantált bérminimum azért az alulról össze fogja tolni a béreket, hiszen ezt láttuk 2019-ben is, ahol több helyen sztrájk helyzet volt, illetve volt is strike. Én nem futnék ezért ennyire előre, de az látszik, és ebben a munkáltatók is már számolnak, hogy biztos vagyok benne, hogy hogy sok helyen kétszámjegyű lesz a béremelés. Ennek egyébként nem csak abból a szempontból van jelentősége, hogy a szakszervezetek ezt valamilyen fajta követelésként fogalmazzák meg, hanem ez segít még a munkaerőpiaci helyzet is, nagyon érdekesen elakulnak a tényezők. Mi azt látjuk, hogy a COVID pandémiás helyzet előtti munkaerőpiaci helyzetnél rosszabbból állunk, ami a szakképzett munkaerő illeti, tehát a szakképzett kínálatot illeti, ebből adódik, hogy ez továbbiakban is valószínűleg bizonyos területeken még jobban föl fogja nyomni a béreket.
1: Ezt egyébként úr is így látja, hogy még nehezebb munkaerőt találni, mint korábban?
3: Igen, nagyon nehéz, hát azt gondolom, hogy valóban súlyos volt már a helyzet a járvány előtt is. Az igazán komoly minőségi munkaerő tekintetében egyébként a munkaerői anyaza a pandémia alatt is megvolt, csak egy kicsit talán ennyi éppen. és most valóban visszatértünk a pandémia előtti helyzetre. Sőt, hát annál súlyosabb is, és igaza van, hogy a másnak hiszen ne feledkezzünk el arról, hogy egyrészt a gazdaság most jó növekedésben van, tehát növekszik a munkaerőigény. Kettő pedig ugye mindig elmondtuk, hogy munkaerőhiánynak a legfőbb oka az demográfiai jog. Tehát évről évre 30-40 ezer fővel csökken a korú népesség és a munkaerőállomány. Tehát azt jelenti, hogy a pandémia két éve alatt, 60-80 ezerrel kevesebb a munkaerő kínálat, kevesebben emberrel rendelkezésre. Tehát azt kell mondani, hogy évvel érde súlyosabb lesz függetlenül a pandémiától.
1: Ezután. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy ahhoz képest, amit szerettek volna a tárgyalások előtt, én tudom, hogy egy aláírt bérmegállapodás esetében azért ez nem egy könnyű kérdés, mert az ember nyilván örül az eredménynek, de hogy mennyiben térel ez a mostani megállapodás attól, amit szerettek volna Kérdezem először Székely Tamást.
2: Én a pozitív oldalát emelném ki. Egyrészt a mostani tárgyalásokon az látszott, hogy volt érdekegyeztetés, érdeke, érdemi érdekegyeztetés, és ebből kifakadóan volt, vagy van érdemi megállapodás. Ugye ez az idei évre vonatkozóan ez nem volt teljesen így, hiszen a Magyar Szakszati Szövetség nem írta alá az idei évi megállapodást. Látszik is egyébként sajnos, hogy nekünk lett igazunk, hiszen 3,6 os mértékben emelkedett a minimálbér az idén, és hát már 7 százalék körüli az infláció. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó dolgok, jó irányt vett a mostani érdekegyeztetés. és van ennek az egyeztetésnek még egy fontos pontja, ugyanez nem számszaki, hogy a, a szociális partnerek megállapodtak abban, hogy a jövőre nézve egy valamilyen modellben gondolkodnunk annak érdekében, hogy kiszámítható legyen a növekedési ütem, tehát ne legyenek ilyen kiugrások, és hát nekünk az elsődleges cél az, hogy a négy visegrádi ország, illetve a környékben lévő minimálbérhez és átlagbérhez föl kell zárkoztatni a magyar béreket, mert egyre inkább kullogunk az unió összehasonlításában és az utolsó előttiek vagyunk bulgáriát, előzzük meg egyedül.
1: Rolák
4: úr?
3: A, hát, hogyha azt nézzük, hogy eredetileg mi mit szerettünk volna, akkor nyilván semmilyen kompromisszumos megállapodásban egyik fél sem lehet a végén felhőteni elégedet. Mi szerettünk volna ennél egy kicsit azért még több költségezési támogatást kapni. Tehát nagyon a legvégén is próbáltunk kitartani legalább 5%-i csökkentést legyen, sajnos ez nem sikerült illetve miközben a minimálbérnél a 200 ezer igazából nem vitatkoztunk, tehát inkább csak a feltételeiről beszélgettünk, azt el tudtuk volna képzelni és javasoltuk is, hogy a garantált bélyművő venné kisebb mértékben, vagy pedig két lépcsőben emelkedjék, hát ez sem valósult meg. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy most... Ha lehet ilyenről beszélni egy aláírt megalapodás után, de talán a, a munkátotői oldal volt a vesztese ebben az évben egy kicsit ennek a megalapodásnak. Annak ellenére, hogy végén szerintem azért egy elfogadható kompromisszumos megoldás született. És hát amit pedig Székely elnök úr ugye említette, hogy e, itt a jövőben is, vagy a jövőre előremutató pont is bekerült a megalapodásban. Itt mindenképpen azt gondolom, hogy valóban egy olyan mechanizmus kellene létrehozni, ahol olyan számokra alapozva tudunk beszélgetni, ami biztosítja azt, hogy a gazdaság fejlettségi szintjével és növekedésével összhangban emelkedjenek a bérek. Mert sajnos nagyon sokszor valóban az van, hogy bérekről beszélgetünk, és azt próbáljuk hasonlítani, akár ahogy elnök úr is tette, a szomszédos országokhoz, de hát. Igazából nem a bérekről kell ilyenkor beszélgetni, a gazdaság teljesítményével.
1: Székely Tamás kérdezem lehet, gyorsan... Akkor, lehet,
3: akkor a Igen. gazdaság akkor lehet a bére ugyanaz, mint egy másik országban, hogyha az ország gazdasági is ugyanaz. Tehát nem lehet a bérekkel előtt ugyanannyit fizetni egy kisebb
1: teljesítményből. Székely Tamás kérdezem hogy gyorsan, hogy önök nem mentek bele abba, hogy a garantárbérminimum kisebb mértékben növekedjen, vagy a politika döntött úgy, hogy itt 20-20% van?
2: Nem, én azt láttam a tárgyalások során, hogy a mi oldalunk az egységesen abban volt érdekelt, hogy a garantált bérminimum is olyan mértékben emelkedjen, és ugyanabban az időpontban, nem több lépcsőben, mint a minimálbér. Az is látszott egyébként, a kormányzat ebben a kérdésben itt hezitált, hogy egyelő, vagy a melyik oldalhoz álljon, és számomra meglepő módon végül is a kormányzat úgy döntött, hogy a, a vállalói oldal, tehát a szakszervezeti javaslatot támogatja.
1: És akkor még tényleg nagyon röviden, Rolék is beszélt már arról, hogy ez a béremelkedés az jelentős költséget fog jelenteni a vállalkozásoknak, és hát van ezek között csak olyan szolgáltatók, boltok, stb. akik nyilván ezt, a, ezt majd áremeléssel fogják megoldani, ami pedig majd azokat a is éri, vagy munkavállalókat is érinti, akik most egy kicsit többet fognak keresni. A kérdésem az inflációra vonatkozik, hogy mennyit fog vajon ez a 20% majd növekedés szempontjából érni jövőre. És Széke Tamás csöndben van és számol. Én a... Igen?
3: Hát ameddig számás számol, addig azt mondanám, hogy nehéz most megbeszélni az inflációt, mert látszik, hogy ugye a magyar gazdaságban most az infláció fölpörgőben van, hiszen most már év ugye közel 7%-os inflációval is támol, számol az MNB, a kormány előrejelzése egy kicsit alacsonyabb, illetve jövőre is alacsonyabb inflációt várnak. Na most nagyon nehéz van ebbe a, a kaotikus gazdasági helyzetbe, amit globálisan van a világban ezt megjósolni, de hát azért az egy alapvetése azt gondolom a az egész közgazdaságnak, hogyha mondjuk jelentős bérnövekedés van, és akkor ez megnöveli jelentősen a vásárlóerőt, ez bizony mindig egy árfehajtó tényező, tehát az biztos, hogy az inflációban, ahhoz képest, mintha nem lenne ilyen nagy bérnövekedés, ez biztos, hogy minimum 2 három százalékos többletinflációt fog okozni.
2: Ez Ezzel teljesen egyetértek én, ahogy itt most számoltam, hogyha átlagban azt nézzük, hogy várhatóan egy két szám, mondjuk egy 10%-os átlagbérnövekedés valósul meg 2022-ben, és az infláció nem nagyon ugrik vissza, akkor én abban bízom, hogy legalább egy és fél 3 os reálbérnövekedés következik be a jövő évben, de ne felejtsük el az idei évben, ez
1: viszont mínusz lett. Székely Tamásnak a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnökének és Röleg Ferencnek a munkaadók és Gyári Porosok Országos Szövetségének alelnökének. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És Tóthik Tamással a Pedagógusok Szakszervezetének alelnökével folytatjuk. Jó napot kívánok! Jó kívánok minden kedves, jó is, is. Köszönöm szépen, hogy türelmes volt, tudom, hogy itt volt már a vonalban, és természetesen a hírek után is majd önnel fogjuk még egy picit folytatni. A pedagógusokat érintő kötelező oltásról szeretném kérdezni, és nagyon sok szempontból amiatt, mert én azt érzem, hogy nagyon sokat kapnak önök most kritikaként, hogy miért nem támogatják vagy fogadják el azt, hogy a pedagógusokat be kell oltani, és aki hát jelen tudásunk szerint nem oltatja be magát, az majd nem taníthat tovább. Én most nulladik pontként ezt kérdezném, ugye voltak itt hírek arról korábban, hogy a kormány esetleg átgondolja ezt. Legutóbb a kormány Infogú miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy ő megértést kér a pedagógus szakszervezetektől, hiszen a tanárok csak gyerekekkel dolgoznak, és nekik be kell oltatniuk magukat. Tehát most jelen tudásunk akkor az, hogy ha december 15-ig ez nem történik meg, a akkor X számú pedagógus majd nem taníthat tovább?
5: Így van, egy évi küzetésnek, szabadságra kell küldeni a munkáltatónak a, az oltást nem vállaló kollégákat.
1: És akkor erről egyeztetés az már nincsen a kormányzat, vagy hát az oktatási, oktatási felelős minisztérium képviselőivel?
5: Hát honlap szájtárgyalást, aztán mi bevittük a szájtárgyalás közé, ezt, hogy ezt a jogszabályt vonják vissza és gondolják újra. Mert nem biztos, hogy az oltással van probléma, hanem magának a jogszabálynak bizonyos tartalmi a négyben.
1: Mármint, hogy akár el is tudnák fogadni a kötelező oltást, csak más módon? Most erre gondol?
5: Én azt gondolom, hogy minden lehetőséget nem ragadott meg a kormányzat annak érdekében, hogy más módon is biztonságosan tudják tenni az oktatást. Miért nem rendelnek kell, az oltatlan kollégáknak kötelező tesztenést. Miért nem próbálják pozitív diszkriminációval támogatni az vállaló kollégákat? Lehetne sorolni tovább, és nekem az is nagyon furcsa, hogy nem egy szektor sem meges döntés hozott a kormány. Ugyanis ma, a mai állásunk szerint például egy oltatlan hittan tanár minden további mikrográt tarthat, azok között, a kollégák között, akik számára kötelezővé tették. De ugyanezt történik, hogy a takarítás nagyon sok oktatási intézménybe kiszervezték külső cégeknek, és itt is oltatlan technikai alkalmazottak jönnek be az iskolába takarítani. Vagy vannak olyan önkormányzatok, ahol felmérték az, annak a lehetőségét, hogy ők nem zárják be, vagy nem rendelik el a kötelező oltást, lájt fideszes, fideszes vezetésű önkormányzatok debrecen Székesfehérán, ahol felmérték, hogy a dolgodákat kellene bezárni, és gyerekek maradnak ellátatlanul. És ezek még az önkormányzatoknál például az étkeztetést a város biztosítja. Akkor most a az iskolákba az ebédet oltatlan technikai alkalmazottak fogják osztani. Mert nagyon sok olyan kérdés van, amelyet a kormány nem tisztázott. Nem tisztázta azokat sem, hogy akik most megfertőződtek, akkor azok, beold, ugye nem mólhatunk be, akkor ők taníthatnak, nem taníthatnak. Akiknek megfelelő ellenanyagszintjük van az előző megfertőzések során szerzett immunitás következtében, azok miért nem taníthatnak? És miért teszik kötelezővé? Azok, akik most fertőzöttek meg azok három-hat hónapig, ugye nem oldhatóak. Azokkal mi lesz? Ezekre nem adott választ a kormány, nem adott választ arra sem a kormány, hogy hogy lehet úgy hozni egy jogszabályt, hogy egy munkaigészségi orvosban megállapítja azt, hogy oldható vagy nem oldható, és nincs fellevezési joga a munkavállalónak, hogy ő ezzel a döntéssel nem ért egyet. Mert olyan típusú betegsége van, amivel nem tudja vállalni a további munkákat. Tehát ez, maradjunk annyiba, hogy ez a jogszabály nem a juhásokkodás csúcsa, hanem hát eléggé gondolán és meggondolatlanul lett megfogalmazva. Ráadásul semmilyen hatástanulmány nem készült arra, hogy egyes kis településekkel ahol nagyon alacsony az cság a pedagógus kollégák körébe, ott akkor mi lesz? Bezárják az iskolát?
1: Azt hiszem, hogy a problémákat értik a hallgatók. Most kérek öntől egy kis türelmet, jön egy hírek Suba Krisztántól, aztán pedig Tocsik Tamással a
0: PS alánokében
1: még folytatjuk a beszélgetést.
0: Szolidaritás
1: Szotik Tamással a PS alelnökével folytatjuk, szóval, hogy azt is mondta, hogy a kormány nem tett meg mindent azért, hogy mindenki be legyen oltva, tehát, hogy még mielőtt előírja kötelezően, ezt meg kéne tennie, de nyilván nagyon sokan azt mondják, hogy hát mit lehetne még tenni, most a pedagógusok megtehetik azt, hogy mindenki elmegy oltatni, és akkor ez a probléma megoldódik. Miért nem? Amellett érvelnek, és miért nem azt mondják a kollégáiknak, hogy hát akkor most itt van az előírás, tessék elmenni, teszem fel a kérdést.
5: Három okból. Az egyik ok az, hogy vannak oltástagadók, meg vírus ellenesek, ezek egy nagyon minimális szám, Ez nagyjából annyi, mint a társadalomban előforduló kollégák. A másik része, ők egészségügyi okokból nem akarják felvenni az oltást terhességgel, gyermekvállalás előtt állnak, krónikus betegségben szenvednek, vagy most átestek a a Ez egy másik része. A harmadik része pedig az, azok alkotják, akik nagyon elbizonytalanok a kormánynak az oltás politikájával, illetve a se kapcsolatban. Ugye nagyon sokan, jó magam is a második óta sállanyára megfertőzöttek. Akkor feltették a kérdés, hogy biztos, hogy megéri. Nem volt egyértelmű adatszolgáltatás arról, hogy mennyien betegedtek meg az oltást következtében. Nekem is a saját környezetembe van, hogy aki az oltás után kórházba került. Tehát hogy a társadalom elveszte, ezen része elvesztette a bizalmát a kormánynak a védekezésre szemben. Tehát a kormánynak kellene... Ezekkel kapcsolatban bizalomgerjesztő lépéseket tenni, hogy a, 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 ezeket a hezitáló embereket megnyerje, mert nem biztos hogy, sőt, biztos, hogy erőszakkal ezeket az embereket nem fogja megnyerni. Ez a másik része, és van egy e, ettől független e, része is a dolognak, hogy e, a kormány azt hirdeti, és mi is azt értékeik, azért a hozzá szeretnénk tenni, hogy nagyon komoly járvány van ugye tízezer körül van az új fertőzötteknek a száma. Ha most ennyire komoly a helyzet, akkor a Lázár Erdő program keretében miért kell hatodik osztályos gyerekeket, oldatlan gyerekeket az ország különböző pontjaiból a fővárosi nagy felhozni és az előadást kötelezően megnézni. Ha, ha ekkora nagy a, a helyzet, akkor a pedagógusok továbbképzését miért nem állítják le, ahol több intézményből összezárnak kollégákat különböző üdülőhelyeken és a schmidt Mária féle tovább továbbképzésen részt kell venniük, miután után jelentkeztek, és most megfenyegették őket, hogy a járványúgyi helyzet miatt nem mondhatják vissza a részvételt, hanem ki kell fizetni. Szóval ezeknek nekünk nagyon zavaros viselkedés a kormány részéről. És az elején még feltett egy kérdés, amire nem válaszoltam, hogy kaptunk hideget-meleget. Igen, kaptunk hideget-meleget de én szeretném hangsúlyozni, hogy végig az oltás mellett voltunk, arcunkat adtuk, és nagyon keményen harcoltunk, voltunk, azért, hogy a kollégák kiemeltennek kapják az oltást. De egy szakszervezete nem teheti meg azt, hogy a kormány egy jogalkotói szándék következtében három, négy vagy akár tízezer embert az út szélére megélhetési vásába válságba sodolja. Ennek a támogatásához még akkor is, ha nem értünk egyet az oltás megtagadókkal, nem adhatja a növét, hogy akkor ezeket az embereket ilyen megélhetési válságba hozza. Ez a szakszervezetnek egyik alapvető funkciója, hogy ezeket az embereket is védje, még akkor is, ha nem értünk egyet velük, ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni. És a legutolsó, hogy ezek a listázások, amik most történnek, ezek nem biztos, hogy jó emléket Ébresztenek a kollégákba Olyan érzésünk van, hogy most az oltot és oltatlan embereket szeretnék egymással szembeállítani, összeugrasztani. Ez nem biztos, hogy egy ilyen megosztott társadalomba hatékony és megfelelő megoldás. Látszik egyébként a közösségi médiákban, hogy milyen gyűlölettel fordulnak egymás felé az emberek. Ez, ez nem arra szolgál, hogy egy nemzet egységesen a védekezés irányába
1: forduljon. Még egy kérdés, ugye az egészségügy esetében is, amikor a kormány kötelezővé tette az oltást, akkor egy olyan érthető érv hangzott el, hogy hát az egészségügynek a működése az nagyon fontos az ország meg a lakosság szempontjából. Nyilván ott is voltak olyanok, akik emiatt elhagyták a pályát, és persze az is érthető, hogy az egészségügyi dolgozók körében a legmagasabb az átoltottság, és ez szerintem világos, hogy miért van így. De hogy nagy vita talán nem volt ezen és tanjából az ott dolgozók nagy része is elfogadta azt, hogy ez kötelező, és hát hasonlóan fontos lehet az oktatás, hogy az oktatás működjön, és nyilván Senki sem szeretné, hogy a gyerekeknek még újabb hónapok maradjanak ki. Ne agy Isten azért, mert be kell zárni az iskolákat. Na most az, hogy ez ne történjen meg, ahhoz lehet, hogy az kellene, hogy még 5-10 százaléknyi pedagógus beoltatja magát, és hát akkor nyugodtan mondhatják megint csak a sokan, hogy hát akkor itt a lehetőség, hogy tegyünk azért, hogy ne kelljen bezárni az iskolákat. Mind
5: hát a az iskolákat nem azért fogják bezárni, mert van egy 10 százaléknyi oltatlan pedagógus, hanem azért, mert a gyerekek fertőződnek meg. Tehát itt a gyerekek maradnak ki döntően, nagyon kevés, illetve hát a beoltott kollégánk is elkapják a fertőzést. Tehát azért ezt úgy kellene elképzelni ezt a védekezést, hogy egy fontos eleme az oltás, de az oltáshoz hozzátartozna az, hogy akkor a maszkviselés, a megfelelő, fertőtlenítést biztosítják, a távolságtartást az Oktatási intézményekben biztosítják, és ezeket nem biztosítják. Hát úgy tűnik, hogy csak egy elemre az oltások koncentrálnak, ez pedig egy nagyon hibás, mert ez összetetten a maszkviseléssel, a és a tesztelést ezt lehattam, ez lenne a legfontosabb, ez a kettő. És majd az oltás után, meg a tesztelés után ide, az intézmények kezébe adna azt a jogkört, hogy ott, ha felütött a fejét, akkor ott az intézményvezető zárja. Két éve itt van ez a vírus Magyarországon. És még mindig nem tudott az oktatási kormányzat egy olyan protokollt kidolgozni, ami egyértelmű és tiszta képet adna az intézményvezetők számára, hogy mikor kell tantermen kívül oktatást, mikor kell karanténba küldeni és nem két-három napokat várni ahhoz, hogy bizonyos intézkedések megszüvesenek. Tehát nem úgy viselkedik az oktatási kormányzat, hogy ők mindent megtennének ezért, és azért van egy nagyon határozott különbség az egészségügy és az Egy nagyon komoly péremelés kaptak az egészségügyben dolgozók, az oktatásban dolgozóknak 10%-kal akarják kiszúrni a szemét, ez oda vezet, hogy ma egy tíz éve pályán érvő, illetve január 1 egy tíz éve pályán pedagógus kollégánk garantált bérminimum fog keresni. Biztos, hogy ezzel az oktatás működését fent tudják tartani. Mert nagyon sokan azt mondták, oltottként is most elkezdték őket vegzán, hogy nyilatkozatokat írjanak alá, hogy ők ezzel a kormánydöntéssel egyetértenek. azt mondták, hogy engem hagyjanak békén, én beoltattam magam, Ennyi pénzért én nem fogok itt tovább kínolni, elmegyek a versen szférába, ahol hajnak és nyugodtan tudok dolgozni. Erről,
1: erről, hosszan tudnánk, erről hosszan tudnánk még beszélgetni, de most ennyi időnk volt. Köszönöm szépen totyik Tamásnak, a PSZ-alánokének, hogy itt volt velünk. Minden jót. Én
0: köszönöm
5: szépen a megkeresést, és jó egészséget mindenkinek
1: és Meleg Jánossal a Vasutasok szakszervezetének elnökével folytatjuk. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: És hát azért beszélgettünk, mert már az előző hétre próbáltuk önt meghívni, aztán egy elnökségi ülés miatt ez végül nem jött össze, de akkor itt volt a mozdonyvezetők szakszervezetének elnöke, és vele beszélgettünk a vasútról, és felmerült az, hogy a szakszervezetek körében, tehát hogy a vasútnál működő szakszervezetek körében sincsen egyetértés abban, hogy azt a korábban megkötött bérmegállapodást azt milyen formában kéne, vagy kéne egyáltalán újratárgyalni. Úgyhogy én szeretném, azt most megkérdezi öntől, hogy az Önök álláspontja mi ebben a kérdésben? Ugye az ő érvük az az volt, hogy egyrészt az infláció, másrészt az azóta nagyon megnövekvő, ugye a jövő évtől kezdve minimálbér és bérminimum miatt az akkori megállapodásban foglalt számok azok már nem elegendőek, tehát magyarán több béremelés kéne a jövő évtől. Ön gondol gondoláról?
6: Abban a kérdésben, hogy több kell, azban egyetértek, a felosztással lesz majd vita, valószínűleg a szakszetek között is. Mi azt gondoljuk, hogy az a mérték, amiben megállapodtunk, hogy valamennyi vasutas munkavállaló 10%-os bérfejlesztés kap január 1 az azt gondolom, hogy rendjén van. Azonban azzal, hogy a minimálbér és a garantált bérminiumnak az emelkedése megtörtént, ez bizonyos munkakör családokat úgymond, hát össze fogja torni a tarifatáblázatot, hiszen van egy, a hierarchiának megfelelően egy táblázatunk, ami bizonyos munkakörökben eltérő MMK-szinten voltak. Ezzel, hogy most gyakorlatilag 260 ezer forint lesz a garantált bérminimum, lesznek olyan munkakörök, amelyekben a 20 éve itt lévő munkavállaló azon, 262 ezer vagy 265 ezer forintot kap, tehát mi azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy ez ne legyen így, ahhoz kell nyilván támogatás, úgy a pénzek bevonására lesz szükség a kormányzati oldalról, tehát a tulajdonosnak bele kell nyúlni a zsebébe, mert nagyjából a minimálbér és a garantált bérminimumra való ráállás, ez társasági szinten, vállati szintet mondok, az egy 3,5 milliárd forint, ez. szerintem a cég ezzel a Ö, csökkentésekkel, adócsökkentésekkel valószínűleg ö, saját maga is ö, meg tudja valósítani, azonban ezt nem. Na most, ami, amiben esetleg nézetkülönbség lesz, az az, hogy mi bizonyos munkakörökben, bizonyos jövedelm szintetnél mi már nem támogatnánk a kompenzációt 2022-re vonatkozó, ott nyilván a 10%-os bérfejlesztés szükségélt. Tehát hogyha
1: jól értem, bocsánat, akkor a kevésbé jó a kereső munkaadók vagy munkavállalóknak többet adnának, ha jobban keresőknek, Igen, pedig igaz,
6: nem. természetesen. Ez többször volt ilyen megállapodásunk az elmúlt időszakban, hogy bizonyos referenciás szinteknél nem volt bérfejlesztés. Most meg azt mondjuk, hogy bizonyos jövedelem szint fölött, hiszen már vannak olyan munkakörök is, amelyek azért a 6-700 ezer forintot hál' Istennek elérik. Azt gondolom, hogy ott ennek a garantált bérminimumnak az emelkedése, ez őket semmilyen féleképpen nem ö, nehezíti a Foglalkoztatásban a, a fiatalabb meg az idősek közti különbséget.
1: Mennyire látja azt most realitásnak, hogy akár mindenki, de akkor mondjuk az önök elképzelése szerint a alacsonyabb a keresetű munkavállalók megkapjanak valamivel többet, mint ez a 10%? Hogy állnak az ezzel kapcsolatos egyeztetések a munkaadóval?
6: A munkadóval volt egy elsőkörös egyeztetés, hogy hogy is állunk, tehát csináltunk egy kasszát. A munkáltatónak kell elmenni a tulajdonoshoz azokkal a számadatokkal, amit a minisztériumban ilyenkor szokás is kell számolni, és utána természetesen várjuk azt a információt, hogy ehhez a fedezetet biztosítja-e a tulajdonos. Azt tudom mondani, hiszen az üzleti tervek módosultak 2022-re, 23-ra a személy jellegű kiadás soron, a tulajdonos oldalról biztosított a fedezete annak a bérfejlesztésnek, amiről megállapodtunk. Most már azt kell csak elérni, hogy még többet kapjunk, kapjunk ehhez a mértékhez, és akkor utána szét tudjuk osztani. Ez nagyjából december 9 én lesz a következő csoportszintű érdekegyesztető tanácsülés, és ennek megfelelően tudunk tovább
1: lépni. Milyen helyzetben van most így a járvány után, járvány közben, járvány előtt, azt nehéz most megmondani, a, a vasutas szektor? Ugye nagyon sokat beszéltük már az elmúlt években arról, hogy a munkaerő hiány, aztán amennyire tudom talán a közlekedési ágazatot a munkaerő tekintetében egyébként nem érintette, rosszul a járvány, de hát közben meg rengeteg minden, hát akár maga a vírus is, akár a különböző intézkedések, mint a masszviselés és minden, ami ezzel jár, az meg persze nagyon érintette. Szóval, hogy ugye általánosságban mit tudna most mondani, hogyan néz ki a vasút mondjuk a két évvel ezelőtti állapotához képest?
6: Létszám tekintetében azt tudom mondani, hogy egy kettősség van, hiszen megnövekedett a, a munkavállalóknak az a jelentkezési szám, hogy ide szeretnének jönni. Ahogy említett ön is, 2020-ban is, a járvány időszak alatt, 2021-ben most is, a vasútaz közlekedett, valamennyi munkavállaló tisztességesen elvégezte a munkáját, és ennek megfelelően, precízen, pontosan mindenfajta juttatást megkaptak. Itt nem volt csökkentett óra, itt nem volt semmi egyéb beavatkozás, tisztességesen. Ez egy biztonságos. Jól fizető, bocsánat, ezt idézőjelben másokhoz képest említem, ahol olyan intézkedéseket kellett hozni, aminél keresett vesztesége volt a munkavállalóknak. Itt a kollekt, elő, erős kollektív szerződés miatt az erős egyeztetéseknek következtében vonzóvá kezdett válni az a versenyszektorban, hogy menjünk oda a vasúta dolgunk, mert ott legalább biztos a fizetésünk. Ennek következtében megjelentek, több mint 30%-kal növekedett az elmúlt időszakban a jelentkezőknek a száma. Itt azonban az a probléma, hogy sajnos az oktatás képzést, ahogy a járvány kezd terjedni, nagyobb foly, így ezeket a képzéseket ö, nem lehet megtartani, csak azokat, amelyeket online módon is, és ezáltal vannak olyanok, akik készek lennének dolgozni, de nem lehet őket még munkába állítani, mert nem tudják elvégezni azt a vizsgát, ami engedélyezni azt, hogy ők azokat a tevékenységeket elvégezzék, amire a vizsgáljuk majd feljöbb fogja jogosítani őket. Tehát egy kicsit ebben bajba vagyunk, hogy többen jönnek, de mégis bizonyos frekventált munkakörökben pontosan a mostani vírus terjedése miatt nem lehet őket alkalmazni majd.
1: Ez egyébként, amit mond, ez azt is jelenteni, hogy ha mondjuk ezek a béremelések, ezek itt tudnának folytatódni, akár a kezdőket, vagy az alacsonyabb keresetőket érintően, akkor mondjuk a következő években akár a vasút egy népszerű vonzó, a korábbinál vonzóbb munkahelyé válhatna, és akkor elképzelheti, hogy mondjuk az a munkaerő hiány, amiről az elmúlt években sok szó esett, az tovább enyhülne, tehát hogy a fiatalokat ezt be tudná vonzani, vagy árnyalja ezt a képet, az mondjuk, hogy azért létezik magánvasút is, ahol meg el lehet menni mondjuk néhány év szakmai gyakorlatilag talán már nem olyan nehezen.
6: Erre is kettős tudok adni elmennek, de vissza is jönnek ugyanis ott nincs kollektív szerződés, ott, ott kell kelni, el kell menni, és majd valamikor megérkezik, és kiszámíthatatlan. Egy idő, ideig lehet ezt bírni, de utána pontosan a rendezett állapotok miatt visszatérnek ide. Szabályozott körülmények között vannak kiszámítható a munkaviszonyok. Igen, ahogy ön említette, elképzelhető, és itt nem csak a bér az, ami jelentős lesz, hanem egyéb olyan elemek is kerülnek, a rendszerbe be tárgyalunk, folyamatosan csoportszintű érdekegyezhetés folyik, és ennek megfelelően ö, olyan új elemeket is ö, bevezetünk majd. A, hamarosan ö, lesz ezzel kapcsolatban egy ö, olyan foglalkoztatási megállapodásunk, remélem, a, amiről már elkezdtünk tárgyalni, és ennek megfelelően ö, valóban el lehet képzelni azt, hogy vonzóbb lesz sokkal a vasút, mint mondjuk hét évvel ezelőtt.
1: Jó, erről szerintem fogunk majd még beszélgetni máskor is, de most ennyi időnk volt Meleg Jánosnak a Vasutasok Szakszervezetének elnökének Köszönöm, hogy itt volt. Minden jót.
0: Minden jót kívánok! Szolidaritás.
1: És Juhász Lászlóval a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetőjével folytatjuk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak is, akik most velünk vannak.
1: És hát rengeteg uh, interjú született meg hír arról, hogy azért a november, meg aztán a jövő év lesz rossz időszak a magyar nyugdíjasoknak, a különböző plusz juttatások miatt, erről már nagyon sokat lehetett hallani. Azért gondoltam, hogy ebben a műsorban is essen arról szó, hogy hogyan látják ezt önök onnan. Uh, ez a november, ez tényleg egy olyan jó időszak, és akkor azért arra is kérem, hogy nagyon röviden csak, de mondja el, hogy most itt egy átlag nyugdíjasnak ez mennyi plusz juttatást jelent ebben, az, ebben a hónapban, vagy azért árnyalni kellene nagyon ezt a, ezt a képet, és ne gondolja az senki, hogy, hogy nyugdíjasnak lenni, ha máskor nem legalább most a kánoánt
4: jelenti. Hát nagyjából ez az utóbbi mondat az a mi helytálló. Úgy tűnik, mintha pénzes hullana a nyugdíjasokra, de hát nagyon komoly veszteségeket szenvedtek el a nyugdíjasok az elmúlt tíz év alatt. Gyakorlatilag elvesztették a nyugdíjuk 25%-át, amiatt, hogy a nyugdíj megállapítás rendszere megváltozott tíz évvel, jó tíz évvel ezelőtt. Egy átlag nyugdíjasnál ez 37.500 forintot jelent. Havonta éves szinten 450.000 forint hiányzik a a zsebükből, vagy a bücséjükből, ehhez képest vannak ezek a, ezek a, hát most nagyon fontos, és a kisnyugdíjasok számára nagyon nagyon sokat jelentő kisebb összegek. Most nézzük meg ezt a kettőt külön először, a nyugdíjprémiumt és a nyugdíjkiegészítést. Először is azt szeretném mondani, hogy mind a kettő törvény alapján jár a nyugdíjasoknak, ez nem egy, egy uralkodói egy, hanem, hanem jogosultak erre a nyugdíjak. Sok. A nyugdíjprémiumot a bajnai kormány vezette be a, nyugdíj, a 13. havi nyugdíj folyosításának a felfüggesztéséből kvázi a, fázi, a Ez gyakorlatilag a nyugdíjasok részesedése a gazdasági növekedésből. Ezt a nyugdíjprémiumot én hibás terméknek szoktam nevezni két probléma van vele, a részletekben nincs idő vele, mert nincs jelzésszerűen. Az egyik az, hogy, hogy nem valósul meg precízen és hosszú távon az, hogy a gazdasági növekedésből részesülnek a nyugdíjasok, A másik probléma pedig az, hogy van benne egy fix összegben meghatározott, 80 ezer forintban meghatározott szám, amivel szorozni kell a a 3,5 fölötti gazdasági növekedést, és maximum 7,5 százalékig így jön ki, hogy maximum 80 ezer forintot kaphatnak a nyugdíjasok. A törvénybevezetésekor az eredeti szándék az volt, hogy ez az, az, ez az átlag nyugdíj értéke legyen, annyi volt e, akkor az átlag nyugdíj. Már az átlag nyugdíj 150 ezer forint, tehát a 80 ezer forint elinflálódott, el, el, elvesztette a, a gyakorlatilag ez az összeg, tehát ezért hibás termék. Na most mit jelent ez a nyugdíjasoknak, Azt jelenti, hogy ugye maximálisan 80 ezer forint adható, de ez úgy jön ki, hogy mindenkinek a, a nyugdíjával arányos, egy átlag nyugdíjas esetén ez, az összeg, ez sokkal kevesebb ettől, és az, hogy most eltértünk a törvénytől, és mindenki megkapja 80 ezer forintot, ez valóban egy plusz kvázi ajándék, ez nagyon jól ilyen a nyugdíjasoknak. A nyugdíjkiegészítés szintén törvény szerint jár, ez azt jelenti, hogy az évelei nyugdiemelést mértékét, illetőleg az év végén mutatott éves átlagos inflációt összevetve, a kettő különbségét oda kell adni a nyugdíjasoknak, méghozzá január 1-i a visszamenőleg, mert ez január 1-i járt volna a nyugdíjasoknak. Na most évek óta alul van tervezve az infláció, jövő évre is 3 van tervezve a költségvetésben. Ugye nem gondoljuk azt, hogy ennyi lesz jövőre az infláció, mint ahogy idén sem. Én már tavaly javasoltam, hogy ezt a nyugdíj kiegészítést hozzuk előre a COVID-válság hatásának az ellensúlyozására, akkor választ se kaptuk, de íme, végül is most beérett a dolog, évközben volt egy 60 os infláció, és most járna még egy további 7 az augusztus végi adatok alapján. Ezt 1,2-re emelte a kormány, szintén köszönjük, és nagyon jó, de ezzel az a probléma, hogy ez nem épül be a nyugdíjba, ez egy egyszeri, évenkénti egyszeri kvázi ajándék, amit ugye el is költenek gyorsan a nyugdíjasok, de ezzel az a probléma, hogy Ugye ebből az év végén megkapott összegből nem tudtak az emberek január, február, márciusban fogyasztani, tehát az év elején nem nyugdíj emelkedése, nem nyugdíj csökkenés van reál értékben, mert az els, év első egy-két hónapjában már fel. Emészti az infláció a teljes évelei elején
1: Nagyon kicsit még azért ez... beszéljünk arról is, bocsánat, hogy 13. havi nyugdíj is Igen. lesz még hozzá a teljes Igen. összegjövőre, jövőre, ami hát egyrészt megint csak egy meglepetés, másrészt nyilván az is világos, hogy ez egy, egy alacsony nyugdíjat kapó nyugdíjasnak sokkal kisebb jelentősége van, mint mondjuk egy több százezer forintot kapó nyugdíjasnak, de hát azért ez csak mondjuk munkabállalói szempontból, ha ez azt jelenteni, hogy valaki a havi fizetését még egyszer megkapja, akkor azért arra sokan mondanák, hogy na igen, azért ez már egy, ez már egy szép és, és hasznos és megfelelő mértékű plusz juttatás.
4: Ez így van, de itt is van több probléma. Eleve ez a 13. havi ellátás, ez nem nyugdíj, semmi köze a nyugdíjhoz, nincs járulékfizetéssel fizetéssel és szolgálati idővel megalapozva, tehát ezt nem is lenne szabad nyugdíjnak nevezni. Ettől persze jó, hogy van, de, de az a baj, hogy ezt nyugdíjnak evezzük. Most 2002-ben, amikor a Bajnai kormány ezt bevezette, akkor nagyon nyomot volt a nyugdíjskála, ezzel azt értem, hogy a legkisebb és a legnagyobb nyugdíj, magasabb nyugdíjak között sokkal kisebb volt a különbség, mint jelenleg. Ezért az az arányos rendszer akkor még mondjuk megfelelőnek volt nevezhető. De már, amikor százszoros különbség van a legkisebb és a legnagyobb nyugdíjak között, ez az arányos rendszer nem tartható, mert semmivel nem indokolható, hogy az 50 ezer forintos nyugdíjas az kap ezer forintot, a 2 milliós meg két milliót februárban. Ugye ez, ez, ez a, a társadalmi igazságos Elvét milyen sérti. Én azt mondom, hogy ez a 13. havi ellátás, ez részben vagy nagyobb részben felhasználható lenne egy másfajta elosztással, és erre most nem tudok kitérni, hogy milyen fajtával, de egy másfajta elosztással a legalacsonyabb nyugdíjak mert az nagyon nagy probléma, hogy, hogy több mint fél millió ember 100.000 forint alatti nyugdíjban részesül, és a Szociális Jogok Európai Kartája úgy fogalmaz, hogy minden időskorúnak a méltó megélhetés biztosító ellátást kell kapnia. Itt nem a méltó megélhetés, hanem egyáltalán az alapvető megélhetési sincs biztosítva. Úgyhogy ezen minél előbb választani, változtatni kell. És ezt én úgy gondolom, hogy ezt egy, egy törvényben kellene rögzíteni. Egy új idősügyi törvény, ami a nyugdíjasok jogait rögzít, és akkor a nyugdíjasok jogai felől lehetne ezt a kérdést megközelíteni, mert az, az tarthatatlan, hogy itt a XXI. században az alapvető megélhetése sincs több százezer embernek biztosítva.
1: Ennyi időnk volt. Nagyon szépen köszönöm Juhász Lászlónak, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetőjének, hogy itt volt velünk. Fogunk szerintem még a témában sokat beszélgetni, például majd a jövő heti műsorunknak is a nyugdíj lesz a fő témája. Önnek köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Köszönöm az é
0: Szolidaritás
1: Gerendai Balságnas volt a műsor szerkesztője, Budai Márton, a technikus Szabó Csilla a telefont kezelte, maradjanak a Klubrádióval én. Minden jót kívánok!
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallották.